1: În fiecare an, la mijlocul lui ianuarie, au loc evenimente și festivități de Ziua Culturii Naționale. Cu toate astea, cultura nu a fost niciodată o prioritate pentru cei care iau deciziile politice în România. Mereu subfinanțată, uneori în pericol, iar în momente de criză, cum a fost pandemia, nu este considerată un domeniu esențial. Discutăm astăzi despre starea culturii și importanța ei. Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin. Și invitata noastră este Oltița Cântec, critic de teatru, directoare artistică a Teatrului Luceafărul din Iași. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua! Bine v-am regăsit pe calea undelor! Într-adevăr, sunt vremuri, ca să mă exprime eufemistic, complicate pentru sectorul cultural, puțin și mai complicate în România, întrucât da, cei care ne conduc nu consideră domeniul care produce bunuri simbolice, nu îl consideră unul de importanță vitală, deși așa ar trebui, pentru că rostul culturii este să investească în oameni, să așeze prin fiecare produs cultural câte ceva modelator în sufletul și în mintea consumatorilor de cultură și îi firește să extindă acest areal al celor care au deprinderea de a merge, de a consuma cultură și chiar așteptări din, din această zonă.
0: Bun, bugetul pentru cultură a fost mereu nesemnificativ și insuficient, dar parcă niciodată austeritatea n-a fost o amenințare mai mare ca acum. Și nu e vorba neapărat de buget, de alocările efective, de fonduri pentru teatre, pentru muzee sau alte instituții, ci de reorganizarea administrativă. O ordonanță de urgență adoptată anul trecut deschide calea către dispariția unor instituții, Practic toate instituțiile cu sub 50 de angajați vor fi comansate sau absorbite de entități mai mari în care își pierd identitatea sau domeniul de activitate. Care este impactul acestei legi?
2: Într-adevăr, anul 2023 a fost mult mai instabil din perspectiva aceasta, să-i zicem, organizatorică, decât cei care l-au precedat. Bugetul a fost comunicat cu foarte mare întârziere, la mai puțin de două luni de la comunicarea bugetului guvernanții au decis o reducere a comunicării inițiale cu 10%, ceea ce este destul de mult și a fost tulburător pentru că toate instituțiile au fost puse în în poziția de a-și regândi din mers planurile. După care a venit această decizie nefastă, într-adevăr, și asta cam bâlbăită, bâlbâită de ce? Pentru că nu s-a făcut o analiză reală a situației din, din țară, nu s-a plecat de la nevoile culturale reale, de la impactul pe termen, mediu și lung, pe care decizia aceasta de a comansa, de sința, de fapt, asta se va întâmpla instituțiile care au sub 50 de angajați. După aceea, probabil, politicienii au avut uh, o epifanie și și-au dat seama că 2024 este un an foarte important pentru ei, pentru sunt patru runde de alegeri și au amânat punerea în aplicare până în iunie anul acesta. De ce zic că e o măsură bălbuită? Pentru că nu poți să decizi așa, aleator, gata, până aici, rămân, de aici, desfințăm, comasăm. Ne uităm ce s-a întâmplat la Craiova, unde autoritățile locale s-au grăbit alăture Tatrul pentru Copii și Tineret Colibri, cu o parte a unui ansamblu folcloric și cu Casa de Cultură. Imaginați-vă ce combinație rezultă din această, din această inițiativă. Tot la Craiova, un alt exemplu care a devenit celebru prin mediatizare, a fost legat de Filarmonica Oltenia, unde consilierii locali au zis că nu este nevoie de decor, sunt prea mulți, nu sunt Adică o perspectivă din asta complet neadecvată contextului cultural. Cred că politicienii nu înțeleg că domeniul cultural are un specific al lui, clar, distinct de administrația publică locală. De foarte multe ori instituțiile de cultură sunt așezate în aceeași oală cu administrația publică locală, ori lucrurile nu stau deloc așa, da? Instituțiile de cultură, cele de stat, sunt finanțate de autoritățile publice, de la nivel central sau local, dar instituțiile culturale au un specific aparte de care trebuie ținut cont. Și foarte multe autorități locale, din diverse considerente, ar fi o discuție complicată, lungă de de făcut, nu se fiesc să taie efectiv fie bugetele, fie iată în acest context legislativ creat de ordonanța de urgență respectivă, să-i pur și simplu.
0: Până nu de mult un criteriu de performanță instituțională era tocmai numărul redus de angajați. Și potrivit ordonanței de urgență, tocmai instituțiile cu mai puțin de 50 de angajați sunt acum amenințate. Cum vă explicați acest paradox?
2: Și a considera că eficiența unei instituții depinde de numărul mic de angajați și asta e un pic strâmbă, adică nu poți transforme aserțiunea asta într-o normă. Nu, fiecare instituție, în funcție de misiunea pe care și-o asumă, misiunea culturală, artistică, trebuie să aibă un număr adecvat de angajați. Sigur că nu e cazul să fie o supraîncărcare a schemei, dar nici o schemă subdimensionată nu poate duce la succes. Am dat exemplul cu filarmonica din, din Craiova. Nu putem, într-o orchestră filarmonică, de exemplu, să tăiem niște violoniști și o să spunem, lasă că o să cânte ceilalți din partidă mai cu foc, mai, cu foc, mai intens și nu o să se simtă, simtă absența. Este o măsură, cum spuneam, gândită, o măsură pripită. Mă și întreb dacă decidenții vor rămâne fermi pe poziție și din iunie 2024 vor insista pe aplicarea acestei reguli. Eu consider că este nevoie de niște programe culturale foarte bine susținute din punct de vedere financiar, pentru zone, urbanul mic și zona rurală, unde oferta culturală este quasi inexistentă. Nu este firesc ca într-un stat european, în anul 2024, să existe localități în care cei care ar dori sau cei care ar trebui să urmărească să participe la evenimente culturale să nu aibă o asemenea posibilitate.
0: Barometrul de consum cultural arată în fiecare an tocmai această inegalitate de acces, această inechitate de acces la fenomenul cultural.
2: Exact! Și cifrele din barometrele culturale arată cu puterea evidenței că ar trebui să ne îngrijoreze pe toți cota destul de scăzută a participării la evenimente culturale, mai ales în anumite, în anumite localități, cum spuneam, unde nu există practic ofertă și unde. Partea aceasta educațională de atragere a publicului către oferta artistică este imposibilă, de vreme ce nu ai niciun fel de instituții sau de programe finanțate de autoritățile locale sau de autoritățile centrale care să ofere acestor cetățeni posibilitatea de a alege evenimente culturale la care să participe.
0: Apropo de 15 ianuarie, că tot sărbătorim Ziua Culturii Naționale, de fapt ce sărbătorim?
2: Ce sărbătorim? Mă tem că sărbătorim Blue Monday, că e o coincidență să să se nimerească 15 ianuarie într-o zi de luni, care la nivel european este considerată cea mai tristă din calendar. E o glumă, sau poate că nu. Ce să sărbătorim? Ce să sărbătorim oare? Cred că ar trebui să sărbătorim printr-un îndemn la luciditate din partea decidenților printr-un îndemn la solidaritatea Breslei care ar putea să fie mult mai consistentă și mai vocală, la stimularea cumva, la exprimarea dimensiunii acesteia combative, care caracterizează artiștii, pentru că ei sunt niște personalități speciale, care pot crea niște contexte, niște contexte favorabile, un îndemn la stabilitate și la la echilibru, la predictibilitate, pentru că în cultura română lucrurile astea lipsesc, lipsesc. sunt niște carențe care fac destul de complicată, destul de dificilă activitatea culturală la nivel instituțional. Cred că 15 ianuarie trebuie să fie sigur pe lângă cultivarea și reafirmarea memoriei noastre culturale, trebuie să fie un moment de meditație asupra problemelor reale cărora cultura română trebuie să le facă față în în acest moment, din care am enumerat numai câteva.
1: Ministra Culturii, Raluca Turcan, anunța în toamna anului trecut că a obținut ca termen de finalizare a comasării unor instituții de cultură 1 ianuarie 2025 și că s-a acceptat să fie exceptate de la comasare instituțiile de cultură înființate prin legi de către Parlament, cele care funcționează pe bază de donații și cele care susțin identitatea națională. În vara anului trecut a existat o mobilizare importantă împotriva idei de comasare a instituțiilor de cultură, care au sub 50 de angajați, Peste 46.500 de semnături a strâns petiția online opriți distrugerea culturii. A contat această reacție a societății civile, Oltița Cântec?
2: Îmi place să cred că da. Putea să fie și mai consistentă. Sunt foarte curioasă ce se va întâmpla cu această decizie. Deocamdată, din câte știu, sper să mă înșel, dar mă tem că nu, Ea va fi pusă în aplicare din iunie acest an, poate, așa cum doamna ministru spune, să se mai obțină o amânare de încă șase luni. Sunt victorii pe termen foarte scurt. Ceea ce lipsește în cultura română, cum spuneam, este o abordare pe termen mediu și lung. Nu poți să construiești, nu poți să creezi niște contexte favorabile, lucrând pe perioade atât de scurte, pe un orizont care înseamnă șase luni sau un an de zile, nici măcar pe orizontul acesta care este extrem de important pentru decidenți, ciclurile electorale, adică patru ani de zile, și asta este o perspectivă destul de scurtă. Ar trebui să vorbim despre niște analize foarte serioase, despre niște strategii coerente, de continuitate pe măcar un, un deceniu. În cultură nu poți să construiești, să schimbi radical de pe o zi pe alta. Da, contextul anului trecut cam la asta a obligat instituțiile culturale să improvizeze, să improvizeze din mers pentru că mereu s-au schimbat s-au schimbat regulile. Este nevoie de un plan coerent, de o strategie de perspectivă. Oamenii de cultură trebuie nu doar lăsați să facă ceea ce știu să facă și fac foarte bine, ci trebuie și stimulat, trebuie lăsați, trebuie încurajat să facă exact ceea ce trebuie să realizeze.
0: Bun, strategie există, cel puțin a existat una care se încheie în 2024 pe hârtie, ea n-a fost niciodată asumată de guvern.
2: Din păcate, așa se întâmplă cu toate strategiile care sunt foarte bune la nivel teoretic, sunt scrise, admirabile, dacă le citim, ne crește inima de bucurie, însă rostul oricărei strategii este să fie pusă în practică, să fie urmărită pașii de acolo, proiectele, planurile, să devină realitate. Aici, la trecerea aceasta de la teorie la practică, lucrurile nu stau întotdeauna chiar atât de, de grozav cum ar trebui, cum, cum ne-ar plăcea, cum ar fi necesar.
1: Oltița Cântec, care este acum situația la Teatrul Luceafărul din Iași pe care îl conduceți?
2: Îl conduc pe partea artistică. Situația este similară cu alte instituții de spectacole din țară pentru că în luna octombrie Guvernul a decis, tot așa de astăzi pe mâine, ca plățile să fie plafonate la o medie a plăților făcute în primele nouă luni ale anului, o formulă de calcul foarte desfavorizantă pentru instituțiile de spectacole, întrucât în cele nouă luni, incluse în medie, Intrau aproape trei luni de zile în care a fost vacanța dintre stagiuni, când activitatea a fost un pic diminuată, deci inclusiv plăsile. Și plafonul acesta a fost foarte jos din acest motiv, așa încât foarte multe dintre proiecte au trebuit amânate, unele chiar puse sub sub semnul întrebării, Și s-au rămas destul de multe facturi neachitate pentru că plata lor a fi însemnat depășirea acestui plafon impus forțat de de guvern. Adică instituțiile de cultură, inclusiv Teatrul Luceafăr din Iași, începe anul 2024 cu obligații restante din anul precedent, obligații la utilități și evident și la proiectele artistice. Adică, de fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost ca Guvernul să raporteze la finalul anului trecut o scădere a deficitului bugetar, dar, de fapt, este o căleală, ca să spun foarte direct, pentru anumite plăți care trebuiau făcute în mod obligatoriu în 2023 au fost răstogolite pentru ianuarie 2024 cu alte cuvinte, instituțiile de spectacole și mă tem că nu doar ele, instituțiile culturale, au început anul cu această bilă bugetară legată de, de picioare, în sensul de greutate, de dificultate. Începem cu ceea ce nu am avut voie să onorăm ca plăți, fie pe partea de activitate artistică, fie pe partea de utilități nu am avut voie să să facem la finalul anului 2023. Adică începem cu o dificultate până la comunicarea bugetului. Instituțiile de cultură din România nu știu încă ce bugete vor avea pentru anul în curs, ceea ce iarăși nu este firesc. Deci până la comunicarea filei de buget, toate instituțiile funcționează pe o altă medie media cheltuielilor lunare pe anul 2023, care în lans, iarăși, va fi mai mică decât de obicei. Deci vom avea dificultăți financiare și în acest an, și firește, fiecare instituție, prin echipele pe care le are, încearcă să compenseze această problemă, această neclaritate, această carență financiară, prin creativitate. Însă nu putem plăti facturile cu creativitate. Și ca să fiu foarte concretă, am să dau un singur exemplu. Teatrul Lucea și are de plătit o factură pe luna noiembrie la gaz de 8.000 de lei, la care se adaugă și facturile din luna decembrie, pentru că știm ele vin cu o foarte mică întârziere. Așa încât ne va trebui, ca să fiu puțin ironică și să încerc să maschez uh, dramatismul situației în care ne aflăm, să-l învelopez într-un staniol uh, ca să nu începem anul cu lucruri foarte, foarte triste, uh, deși este bluma întâi, cum spuneam, Vom încerca să suplinim în continuare prin creativitate, asta da, depinde exclusiv de, de artiști care sunt convins să se vor strădui foarte mult, așteptăm și contribuția decidenților să vedem cum văd ei lucrurile pentru cultura română în anul 2024 și în anii următori.
0: Cam care este atmosfera acum în Iași, în mediul cultural, dincolo de Teatrul Luceafărul?
2: Atmosfera culturală, poate că că greșesc, dar din discuțiile cu colegii din celelalte instituții, este o atmosferă de îngrijorare, de preocupare, îngrijorare pentru că Așa cum spuneam, sunt niște efecte nefaste care vin din 2023, din perspectivă legislativă și care vor ajunge la o scadență la un moment dat, deci se vor întâmpla. Toată lumea așteaptă cu foarte mare curiozitate fila de buget, alocările bugetare pentru pentru acest an, pentru că din păcate, o altă chestiune complet de neînțeles pentru operatorii culturali a fost. În momentul în care s-au limitat în luna mai cheltuielile cu 10% au fost interzise și rectificările pozitive, cu excepția sumelor provenite din sponsorizări. Adică, practic, operatorii culturali nu aveau nici posibilitate, nu aveau voie să atragă alte, alte surse. Asta, așa ca o paranteză. Necesară totuși pentru a completa imaginea dificultăților financiare și pe cale de consecință culturale din anul, din anul trecut. Deci, lumea este preocupată, este îngrijorată, așteptăm cu mare curiozitate și cu speranțe, dar nu știu dacă speranțele acestea pot să fie foarte, foarte mari, pentru că știm cu toții care este situația economică a României în acest moment. Sigur că nu, nu dezarmăm, vom continua să gândim proiecte, să facem planuri, să atragem parteneri, să asigurăm continuitatea evenimentelor pe care le-am, le-am impus în peisajul cultural național și internațional, pentru că acesta este rostul nostru celor care suntem în sectorul cultural.
1: Ultița când, ce responsabilitate credeți că au oamenii de cultură pentru felul cum este perceput acest domeniu de către oamenii politici?
2: Personal, cred că specialiștii din cultură ar trebui să fie puțin mai prezenți în spațiul public, puțin mai vocali atunci când decidenții poate din necunoaștere foarte exactă a specificului acestui domeniu în care lucrăm, în care decidenții uh, iau niște măsuri care nu fac bine uh, culturii uh, nici pe moment și nici pe termen, uh, pe termen uh, scurt și mediu. Vocea specialiștilor ar trebui să fie să se audă mai frecvent. Chiar și atunci când nu suntem întrebați, (laughs) pentru că, din păcate, în cele mai multe cazuri, când se iau tot felul de de decizii, ne trezim cu niște OUG-uri în redactarea cărora specialiștii nu prea au fost consultați sau poate așa pe repede înainte, pe fugă, fără o posibilitate de de a gândi care ar fi cele mai bune măsuri. Cred, deci, că ar trebui să fim puțin mai mai prezenți în spațiul public, să spunem ce nu este în regulă, ce nu este funcțional pentru domeniul cultural. Sigur că asta aduce niște riscuri, nu este un secret că domeniul cultural în România este politizat în în mod excesiv, dar cred că, dacă tot, experții în cultură și-ar afirma poziția în mod public? Poate, poate. Măcar am dat de gândit celor care iau decizii pentru sfera culturală, decizii care îi afectează pe de o parte pe creatori, pe de altă parte pe cetățenii din România în general, pentru că ei sunt cei cărora activitatea culturală li se, li se adresează.
1: Ultița cânte că vă mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!